0: آظب من منشیطن الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاقد ارسلّّاََََََََََ قومه القی لكم لقم مبين المبین اللّہ تعبد الله اَّّی آخاف علیکم عذاب یومن علیم فقول الملاء اللّین من قومه ما ناک اللہ بشرم مثلا و ما نراک تباک علضم اراضیل بادیئر و ما نرالکم علینہ من فضلیم بل نظوخم قاضبین عالیا قومی ارعی تم انت علا بکین تم مر ربی و آطانی من اندیہ فعميت عليكم وانتم لها ويا قوم لا اسألكم عَلَيْهِ مَا علیکم انم إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا اسبی طار آمَنُوا آن ملا رَبِّهِمْ ولا کنی قَوْمًا تَجْهَلُونَ ویا قومی مین سرونی مین اللہ انطلۃم افلا تزکرون ولا عقول القُم عندی خزاع اللّہ ولا عالم الغیبہ ولا عقول انّی بلق ولاء عقول الظین تزدری لن لین الله خيرا اللہ اعلم بما فی انفسهم اني انّی من الظالمين قالو یانوح نوح قد جادلتنا اکثر جدالنا فطنا بما تائدنا ان کن من صادقین قال انما یا به کم اللہ ان شاء وما انتم تم ولا فاوکم نسحی ان, ان صحلكم ان كان الله يريد ان و ربكم ويلہى ترجعن ام يقول افطرا ال انفطريت ہُو فعليّيہ اجرامى و انبرييم مما تجرمون صدق الله عظيم یہ صورتحود کا رقوع ہے اور پیچھے دو رکوعوں میں یہ بات اصولی اور قانونی طور پر بیان کر دی کہ دو بنیادی فریق ہیں ایک فریق وہ ہے جو اندھا اور بہرا ہے اور ایک فریق وہ ہے جو دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے مثلا الفریقین نکل عامہ ولاسمی و البصیرِ ایک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرتا ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے پہلے دو رکوعوں میں بنیادی اصول بیان کرنے کے بعد اب انبیاء علیہ السلام کی قصص دہرائے جا رہے ہیں علیف لام را جس میں بار بار تکرار کے ساتھ اس وہی الہی کا تذکرہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے آتی رہی ہے تو آدم ثانی حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے پچھلی صورت یونس میں اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ چند آیات میں وطل و علیہم نبا عنوح سے کچھ بنیادی چیزیں بیان کی تھیں اس صورت مبارکہ کا آغاز ہی اس سے ہوا تھا کہ احکمت آیات ہو سمہ یہ محکم آیات ہیں اور پھر اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ صورت دراصل صورت یونس کی تفصیلات پر مشتمل ہے یہ جمالی بات صورت یونس میں بیان کر دی گئی اور پھر اس کی تفصیلات اس دوسری صورت حود میں بیان کی گئی ہیں تو یہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ دو مکمل رقوع میں قرآنِ حکیم نے بیان کیا ہے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک وہی اور تجلی الہی کے نزول کا وہ مرحلہ تھا جب نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا والد ارسلّنا نوحن علا قوم ہی ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف یہ پیغام دے کر کہ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انی لکم نظیر مبین میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کھلا ڈرانے والا ہوں یعنی وہ لوگ جو جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کم تولتے اور کم ناپتے ہیں انسانی حقوق توڑتے ہیں بتوں کے جو مختلف نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے ود سوا یغوس جس کا تذکرہ صورت نو میں ہے ان کو پوچھتے ہیں اللہ سے تعلق منقطع ہو چکا ہے حیوانیت اور بہیمیت ان کے اوپر مسلط ہو چکی ہے تو ان کو نو علیہ السلام نے پیغام دیا کہ میں تمہیں واضح طور پر ڈراتا ہوں کیا انہوں نے مزید تفصیل بیان کی اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار مت کرو عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے کسی اور کی انی اقاف علیکم عذاب یومن علیم میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دردناک عذاب کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم نہ کیا انہیں بتوں کے پیچھے تم چلتے رہے یہی ظلم و ستم اور ناانصافی کا ماحول قائم رکھا تو ایک بہت بڑے عذاب جو یقیناً بعد میں غرق ہونے کی صورت میں آیا دردناک اور خوفناک عذاب سے مجھے ڈر ہے اور نہ صرف یہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جہنم کا عذاب بھی بہت خوفناک ہے نو علیہ السّلام کی اس دعوت کے بعد اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار فقال الملاء الدین کفر من قومی ہی نو علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور بڑے سردار تھے حکمران طبقہ مفادات اٹھاتا ہے بت پرستی بھی دراصل اسی لیے اختیار کرتا ہے کہ بتوں کے نام پر لوگوں کی جیبوں سے پیسے بٹورنے لوگوں کا استحصال کرنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا کام کیا جائے تو خدا کا انکار اس لیے ہے کہ خدا کی تعلیمات کے مطابق تو لوگوں کی خدمت کرنی ہے اگر سچے اللہ کو مانیں تو اس کی مخلوق کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا اس لیے اللہ کے بجائے پتھر کے بتوں کو جو صرف ان کے سامنے اپنی ہی بات کی جا سکتی ان کی طرف سے کوئی حکم اچھے برے کا نہیں ملتا قبروں پر جا کر کھڑے ہو جاؤ یا بتوں اور پتھروں پر تو ادھر سے تو کوئی جواب آنا نہیں ہے اپنی ہی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے کہا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے دو باتیں کہیں ایک تو یہ کہ ما نہ کا اللہ بشرم مثلنا ہم تمہیں اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں اگر تم رسول ہونے کے دعوے دار ہو تو رسالت کی کوئی نئی بات تو تمہارے اندر پائی نہیں جاتی ہماری طرح کے انسان ہوں نہ کوئی فرشتہ آیا نہ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے نہ تمہارے پاس کوئی سیاسی طاقت ہے نہ معاشی قوت ہے نہ کوئی روحانی طور پر ہم نے فرشتہ نازل ہوتے ہوئے تم پر دیکھا تو تمہارے اندر ایسا کون سا وصف ہے جس کی بنیاد پر تم رسول ہو اور اگر علامہ کو لاز اللہ رسول بنانا ہی تھا تو ہم بڑے طاقتور ہیں ہمارے پاس مال بڑا ہے ہمارے پاس حکمرانی ہے اقتدار ہے طاقت ہے تو ہم میں سے کسی کو رسول بناتا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھی مکے کے مشرقوں نے کہا تھا کہ بھائی اللہ کو اگر رسول بنانا تھا تو اللہ راج من القریت نہیں عظیم یہ طائف اور مکہ کے جو بڑا کو رجل عظیم سردار ہوتا تو قرآن اس پر نازل کرتا تم یتیم آدمی تمہارے اوپر کیوں آ گیا ہے قرآن ایسے ہی نو علیہ السلام پر انہوں نے یہ بات کہی کہ تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو تمہارے اندر کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں کہ جس کی بنیاد پر تم رسالت کا دعویٰ کرو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ومان عراکت تباہ کا عل لذین اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہم میں کمی کمین ہیں کوئی موچی ہے کوئی نائی ہے کوئی جلاہا ہے کوئی فلاں ہے کوئی فلاں ہے مفسرین نے یہی تین الفاظ نقل کیے ہیں کہ بیچارے جو کمزور لوگ ہیں اور اسی کے ساتھ ایک اہم بات اور بھی کہی ہم اراضل بادی رائے وہ ہمارے کمینے لوگ ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کسی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں بادی رائے محض ظاہری رائے اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے ٹپک پڑتے ہیں ان کی کوئی رائے نہیں ہیں اقتدار اور حکمران اور نبوت کا تعلق تو مضبوط اور مستحکم رائے سے ہے اور ہم لوگ جو حکمران ہیں سردار ہیں ہماری رائے ہے اور یہ لوگ ظاہری رائے کو دیکھ کر باد رائے یہ تم پر ایمان لے آئے ایک تو یہ کمی کمین ہے پست ہیں غریب طبقات سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے بے سوچے سمجھے بادیر رائے بلا تعم حضرت نے ترجمہ کیا بغیر سوچے سمجھے یہ کیا ہے کسی چیز پر گرنے والے لوگ جن کی نہ کوئی سیاسی رائے ہے نہ کوئی معاشی رائے ہے تو وہ لوگ تیری پارٹی میں شامل ہیں تو طنز کر رہے ہیں کہ تمہاری جماعت کے اندر تو غریب لوگ ہیں اور غریب غربا جس جماعت میں ہوں اس کی کیا سیاسی طاقت ہوگی کیا وہ انقلاب لائے گا ہم حاضروں نا بادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہرقل نے جو سوال کیا تھا ابو سفیان سے کہ کیا نبی کے مدبین کمزور اور غریب لوگ ہیں زعافہ ہیں یا اشراف ہیں اشرافیہ کے حکمران طبقے کے لوگ ایمان لانے والے ہیں یا کمزور لوگ ہیں تو ابو سفیان نے واضح جواب دیا تھا کہ بلضافہ اہم اس قوم کے کیا کمزور لوگ ان کے ساتھ تو حرقل نے کہا کہ یہی انبیاء کا وصف ہوتا ہے کہ امبیا ہمیشہ غریبوں کی حمایت کے لیے آتے ہیں ان کو ذلت اور رسوائی سے نکالنے کے لیے آتے ہیں جو طبقاتی ماحول پیدا کیا ہوا ہوتا ہے ظالموں اور حکمرانوں نے اس طبقاتی نظام کو توڑنے کے لیے آتے ہیں اس لیے انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ ہوں ان کے مراکز اور مساجد اور ان کی خانقاہوں میں عام انسان کی خدمت کے لیے ہر وقت دروازے کھلے رہتے ہیں تو ایسے کمزور لوگ تمہاری جماعت میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کیسے تمہاری گفتگو سنیں ہم تو سردار لوگ ہوئے ہمارے لیے تو الگ ماحول ہونا چاہیے اب تیری پارٹی میں کمزور لوگ ہیں اور سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہر امیر اور غریب جو ہے سب ایک ہی جگہ بٹھا رکھے الگ الگ کھانے نہیں ہیں کہ یہ عمرا کا کھانا ہے یہ فلاں کا کھانا ہے یہ فلاں کا کھانا ہے ایسا نہیں تمام کے تمام ایک ہی کیٹیگری میں اور یہ دو وجوہات ایسی ہیں کہ ومان را لقم من فضل تمہارے لیے ہم پر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے ہماری سوسائٹی کے تم کمزور لوگ ہو تو کمزوروں کو ہم حکمرانوں پر کیا فضیلت اور اگر بالفرض انسانی ناطے سے مان بھی لو تو تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو تو اس کسی انسان کی پیروی کرنے کا کیا مطلب اور اس حوالے سے بھی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہم سردار ہیں تم عوام اور ریایہ ہو بل نظنکم قاضبین ان سرمایہ داروں نے ملا اور مترف اور حکمرانوں نے کہا کہ ہم گمان کرتے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم جھوٹے ہو تم پر کوئی اللہ کا پیغام نہیں آیا نہ اللہ نے کوئی نیا حکم دیا ہے کولا حضرت نول علیہ السلام نے اس کا جواب دیا یا قومی ان کنتم تم علابئی من ربی اے میری قوم کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کن تو آلی بائی ربی میں اپنے رب کی طرف سے بڑی واضح اور صاف شفاف باتیں بیان کر رہا ہوں جو کسی اور کی طرف سے بات ہو یا محض انسانی گھڑی ہوئی بات ہو اس میں تو کمی زیادتی اور غلطی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے پیغام ہے جو علابینت مرربی بڑا واضح اور صاف شفاف ہے میری اتنی بڑی زندگی تم پر گزری ہے نو سو ساڑھے نو سو سال نور علیہ السلام نے دعوت دی ہے اس پورے دورانیے میں تم نے میری زندگی کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی صاف شفاف ہے کسی سے میں نے جھوٹ نہیں بولا کسی سے بدیاں نہیں کی کسی کا حق نہیں مارا انسانوں میں انسانیت کی فضیلت تو یہی ہے کہ انسان انسانوں کا خیر خواہ ہو تو واضح طور پر میں اپنے رب کے طرف سے میری سیرت و کردار اور میرا پیغام جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں وہ بڑا صاف شفاف ہے اس میں کوئی الجھن یا کوئی گنجلک نہیں ہے بڑی دو ٹوک سی بات ہے تو اتنی صاف شفاف بات ایک تو میرے رب کی طرف سے واضح ہے صاف راستہ اور اللہ نے مجھے رحمت دی ہے من عندہ ہی اپنی طرف سے آطانی رحمتم من عندہ ہی اللہ نے مجھ پر بڑی رحمت کی ہے کہ میں رحیم ہوں شفیق ہوں برداشت کرتا ہوں لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے فعمیت علیکم کم تمہاری نظروں سے یہ بات کیوں مخفی ہے تم بال کو دیکھتے ہو سیاسی طاقت کو دیکھتے ہو حکمرانی کو دیکھتے ہو وہ تو تمہیں نظر آتا ہے لیکن ایک اچھا انسان بشرم مثلاں ایک اچھا انسان جو با اخلاق اور انسانی حقوق ادا کرنے والا ہے اور جو بات کہہ رہا ہے وہ بڑی معقول ہے انسانیت پر رحمت اور شفقت کی ہے تو یہ تمہاری نظروں سے کیوں اوجل ہو گئی فعمیت علیکم کیوں تمہار تم پر یہ مخفی ہو گئی تمہاری نظروں سے یہ کیوں پوشیدہ ہے بات اور پھر اگلی بات یہ ہے ان الزم کموحا و ان کاری پھر یہ بات بھی سوچو کہ تم اگر ان تعلیمات کو ناپسند کرتے ہو تو کیا ہم تمہیں کوئی مجبور اور زبردستی کر کے ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں ہم تو دعوت دے رہے ہیں کھلی بات کھلا پیغام قبول کرنا نہ کرنا تو تمہاری ذمہ داری ہے اگر ہم سردار یا حکمران ہوتے تو سیاسی طاقت کے بل بوتے پر تم سے مجبوط میں مجبور کرتے جیسے تم یہاں کے عوام کو مجبور کر کے ان پر ظلم اور ذاتی کرتے ہو تو ایسی بات بھی نہیں ہم تو تمہیں عقل و شعور کی فہم و بصیرت کی اللہ کا پیغام سچا بیان کر رہے ہیں تو کوئی سیاسی طاقت بھی نہیں کہ جبر سے ہم تمہیں یہ بات بنوائیں اور کوئی معاشی قوت بھی نہیں کہ جس معاشی وسائل کے لیے میں تم سے یہ پیغام نبوت دے رہا ہوں و یا قومی لاس الکم علیہ مالا اے میری قوم میں تم سے کسی مال و دولت کا طالب بھی نہیں ہوں تم سرمایہ داروں کو اگر یہ خطرہ ہو کہ شاید یہ اس طرح اللہ کا نام لے کر دعوت دے کر کوئی مال بٹورنا چاہتا ہے کوئی چندہ لینا چاہتا ہے کوئی نظر و نیاز لینا چاہتا ہے کو پیسے کھانا چاہتا ہے تو یاد رکھو اللہ علیہ مالا میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا ان اجریہ اللہ اللّہ میں تو اللہ کا مزدور ہوں میں تو اللہ سے اپنا اجر مانگوں گا میرا اجر تو اللہ پر باقی رہی یہ بات کہ تم نے کہا کہ یہ غریب غربا تمہاری پارٹی میں شامل ہے تم ان کی حمایت کرتے ہو تو یہ ان کے ساتھ ہم کیسے بیٹھیں تو یہ بات بھی کان کھول کر سن لو کہ وما آنا بطور دل لذینہ آ جو لوگ ایمان لائے ہیں غریب ہوں یا کمزور ہوں کچھ بھی ہوں میں ان کو اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں میں اپنی مجلس سے ان کو اٹھا کر الگ کر دوں اور تم سرمایہ داروں کے لیے الگ سے مجلس منعقد کروں ایسا کام میں نہیں کروں گا مجمع عام ہے سب کو بیٹھنا ہے وہیں ابو بکر صدیق ہیں وہیں بلال حبشی ہیں وہیں صہیب رومی ہیں وہیں عمر فاروق ہے عمر سردار ہے ابو بکر سردار ہے عثمان مالدار ہے عبد الرحمن بن اوف مالدار ہے اور دوسری طرف یاسر ہے خبیب ہے ہاں جی اسی طریقے سے کیا ہے باقی جو کمزور لوگ ہیں بلال ہیں تو یہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب آگے پیچھے ہو جائیں جس نے ماننا ہے وہ بات ماننے مجمع ایک ہی رہے گا اور سب ایک ہی مساوی حالت میں ہوں گے ماں ان بطارِ دل لذین میں ان کو اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں ان نہم ملاکو ہم ان کو تو میرے ساتھ رہ کر اپنے رب سے ملنا ہے تو رب سے ملاقات میں نے کرانی ہے تو میں اپنے پاس سے ان کو کیوں بھگاؤں اور پھر رب سے ملنے والے یہ تو رب کے بندے ہیں میں ان کو اپنے آپ پاس سے بھگاؤں گا تو اپنے رب کی توہین کروں گا ولاکن اراکم قوبند لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جاہل قوم ہو کہ یہ اعتراض کتنا فضول اور لغو ہے کہ انسانیت کی قدر نہیں ان کے پیشے کی بنیاد پر یا ان کے کام کاج اور کمزوری کی بنیاد پر تم فیصلے کرتے ہو تو جہالت کی بات ہے انسان تو انسان ہے اور کل انسانیت میں ایک وحدت ہے انسانی حقوق میں برابر ہے تو ایسے موقع پر ایسا فیصلہ کرنا ایسی بات کرنا یہ تو نری جہالت ہے علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم میں انسروں میں اللہ ان ترت اگر میں ان غریبوں کمزوروں کو اپنے پاس سے بھگا دوں تو میری مدد اللہ کے مقابلے میں کون کرے گا اللہ ناراض ہو جائے گا یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں ایمان لائے ہیں یہ اللہ پر تو اگر میں ان کو بھگا دوں تو میری مدد اللہ کے مقابلے میں کون کرے گا کون اللہ سے مجھے چھڑائے گا آفالات تزک کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اس بات پر دھیان نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے باقی رہی یہ بات کہ تم کہتے ہو کہ جی مال و دولت نہیں ہے تمہارے پاس تو میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ولا اقول خزاں ان اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں تم کہیں سرمایہ کی لالچ میں آؤ کہ جی میرے پاس مال و دولت ہوگا کوئی فرشتہ ہوگا کوئی روحانی کرتب دکھاؤں گا تو تم پھر میرے پاس آؤ گے نہیں ولا عقولم دی خزاں اللّہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ولا عالم الغیب کہ میں غیب کو جانتا ہوں اور ولا عقول انی ملک اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات میں نہیں کہتا اور ولا عقول للزین تزدری آ یونکم اور نہیں میں کہوں گا جو لوگ کہ تمہاری حالت میں حقیر ہیں کہ ان کو یہاں سے بھگا دوں کہ نہیں یہ اوتیاحم اللہ خیرہ کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں عطا کرے گا یہ چونکہ غریب غربہ ہیں تو ان کو خیر کیوں دے گا ان کو مال کیوں دے گا میں یہ بھی نہیں کہوں گا غریبوں کو مال دے گا عزت دے گا احترام دے گا یہ نہیں ہے کہ ان غریبوں کو کچھ نہیں ملے گا یہ ان بیسک کوئی بات بھی میں نہیں کہتا سرمایہ پرست معاشروں میں جہاں طبقاتی نظام ہوتا ہے وہاں خاص طور پر حکمران اور سرمایہ دار طبقے اس لالچ میں رہتے ہیں کہ پیسہ کہاں ہے خزانے کہاں ہیں جہاں خزانہ ہو وہاں دوڑ کر جائیں گے جہاں پیسہ ہو اس کے پیچھے بھاگیں گے یا کوئی ایسی غیبی طاقت ہو یا فرشتہ ہو جو روحانی کرتب دکھا کر کوئی ہاں جی کسی قسم کا مسمریزم کر کے غیبی طور پر ان کو کوئی مال و دولت دے دے جی اخلاق انسانیت اس کی خدمت یہ تمام چیزیں پس پس چلی جاتی ہیں صرف اور صرف غیب کے نام پر خزانہ حاصل کرنا انہونی کا ہونا دنیا کی روٹین کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے سنت اللہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی روحانی کرتب دکھانا جی تو اس طرح کی بھی کوئی بات میرے اندر نہیں ہے اللہ عالم بیمافی انفسہم اللہ خوب جانتا ہے کہ ان غریبوں کے دل کی کیا حالت ہے یہ بڑے مخلص ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اللہ سے تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو دل کو دیکھنا ہے ان کے نفسوں کو دیکھنا ہے تو یہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں تو میں ان کو یہ کہوں کہ ان کو مال نہیں ملے گا یا میرے انقلاب کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو مال نہ دیا جائے میرے انقلاب کا مقصد تو یہی ہے کہ ان کو مال دینا ان کو کمزوروں کو نیچے سے اٹھا کر خیر دینا اور اگر میں یہ کہوں تو انی از اللہ من الظالمین تو میں اس وقت خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا کہ غریبوں کے حقوق ادا نہیں کروں گا ان کے مسائل نہیں حل کروں گا ان کو خیر اور بھلائی خیر قرآن حکیم جہاں بھی استعمال کرتا ہے مال کے معنی میں تو ان کو مال عطا کرنے خیر کرنے ادا کرنے بھلائی ادا کرنے کا میں کوئی جی انکار کر دوں کہ ان کو کچھ نہیں ملے گی ہاں ضرور ملے گی اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان کو خیر نہیں ملے گی تو میں ظالموں میں سے ہوں نو علیہ السلام نے بڑا تفصیلی جواب دیا ہے ان کے اعتراض کا انہوں نے غریبوں پر اعتراض کیا تھا انہوں نے کیا ہے نو علیہ السلام کی بشریت پر اعتراض کیا تھا نو علیہ السلام نے دونوں باتوں کا تفصیل سے جواب دے دیا اور پھر ان کا آگے سے مکالمہ ہے قالو کہنے لگے یا نوح نو سو سال ساڑھے نو سو سال دعوت و تبلیغ کی جس کا صورت نوح میں تذکرہ کیا ہے انی دعوت قومی لئی و نہ رات دن میں نے ان کو دعوت دی فلم یز دعائی اللہ فرارا میری پکار اور میری دعوت نے سوائے ان کو فرار راہ فرار اختیار کرنے کے اور کچھ نہیں کیا اس کے بعد پھر آگے سے دھمکی لگاتے ہیں یا نوح قد جادلتنا تو بہت ہی ہم سے جھگڑے کرتا ہے بڑی تجھے باتیں بنانی آ گئیں یہ جو تون نے غریبوں کے حق میں تقریر کیا ہے اور ہمارے طبقاتی نظام کو توڑنے کی تو نے بات کی ہے تو بہت جھگڑنے لگا قد جادلتنا فکثر تجالنا اور بڑی کثرت سے تیرا جھگڑا چل رہا ہے نو سو نو سو سال ہو گئے تو ہمارے سے جھگڑ رہا ہے ہماری حکمرانی کے درپہ ہے اب کیا کر فاتنہ بماتعدنا ان کن من صادقین جن چیزوں سے تو ہمیں ڈراتا تھا کہ عذاب آئے گا تو لے آ وہ عذاب ان من تمن صادقین اگر تو سچا ہے تو خود عذاب مانگ رہے ہیں دیکھو نبی اپنی قوم پر رحیم اور شفیق ہوتا ہے وہ خود سے اپنی طرف سے بدوا نہیں کرتا خود سے وہ کیا ہے اب پیچھے بھی نو علیہ السلام کا جملہ ان کو ڈرانے کے حوالے سے کیا کہ مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں کہ تم کہیں بڑے دردناک عذاب میں تو یہ بھی رحمت اور شفقت کی بات ہے دھمکی نہیں لگائی کہ میں عذاب لے آؤں گا اور تمہیں سزا دوں گا اور اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ڈر ہے کہ تم پر عذاب نہ آ جائے تو لیکن اتنی دعوت و تبلیغ کے باوجود بھی آگے سے وہ کیا کہتے ہیں لے آ بھی جو عذاب لانا چاہتا ہے اعلیٰ نور علیہ السلام نے جواب میں کہا ان نمایا عتی کم ان شاء اگر اللہ چاہے گا تو وہ تم پر ضرور آئے گا یعنی میرا تو اس میں کوئی عمل دخل عذاب لانے نہ لانے میں نہیں ہے میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے کی سفرد کیا ہے اللہ کی مشیت میں ہوگا اللہ کی مرضی میں ہوگا تمہیں سزا دینا تو ضرور آئے گی اور جب وہ آئے گی تو وما ان تم بموجزین تم اس وقت عاجز نہیں کر سکو گے تم اس کو روک نہیں سکو گے اس عذاب اور اگلی بات بھی کہہ دی کہ میں نے اتنا طویل عرصہ تمہیں نصیحت کی ہے میری نصیحت تمہیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتی اللہ فاقم ان عرت تو ان ان سہ اگر میں یہ ارادہ کروں کہ تمہیں نصیحت دے کر تمہیں واقعی مسلمان بنا لوں تو میری نصیحت تمہیں پورے طور پر فائدہ نہیں دے سکتی اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری گمراہی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے ان کان اللہ ان وم اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر میری نصیحت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی ہوا رب وہ تمہارا رب ہے وہ الہی ترجع اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے یہ نُ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کرنے کے بعد چونکہ اصل تو قرآنِ حکیم میں یہ واقعات بیان کرنے سے مطلب قرآن حکیم کی اہمیت اور حقانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ہے اور جسالت ہے اس کو ثابت کرنا ہے اس لیے حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اگلی آیت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ جیسے پیچھے نو علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا آج یہ کہتے ہیں ام یقول و مکے کے مشرق کہتے ہیں کہ نعوذ اللہ حضور نے یہ بات گھڑ لی ہے قرآن تو اصل میں تو قرآن کی حقانیت واضح کرنے کے لیے سارے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں نا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تو ہو فعلۂ اگر میں نے یہ بات گھڑ کر بیان کی ہے تو میرا جرم مجھ پر ہے وہ انا بریوم مما تجرمون اور میں بری ہوں تمہارے گجرموں سے تم نے جو جرم کیے ہوئے ہیں میں اس سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں تو نور علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کی محکم حیثیت اور اس کی تفصیلی کیفیت بیان کی گئی ہے یہاں دوسرے مفسرین نے اس کو نو علیہ السلام کے ذیل میں ہی شمار کیا ہے لیکن یہی ولی اللہ جماعت کی خصوصیت ہے کہ سیاق و سباق اور جو پورے شروع میں جو دعویٰ کیا گیا ہے صورت میں کہ کتاب الحکیمت آیات ہو سبفصلت اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تسلسل میں کہ اس آیت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن حکیم سے ہو اس لیے یہاں قل کہا اور یہ وہی ہے جو پیچھے صورت یونس میں بھی چونکہ یہ صورت اس کی تفصیل ہے وہاں جو یقولو النفترا آیا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تھا تو یہ امام شاہ ولی اللہ دہلوے کے سلسلے کے ہاں جی لوگوں کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ قرآن حکیم کے مجموعی مطالعے اور سیاق و سباق سے آیات کا معنی اور مفہوم اور مطلب متعین کرتے ہیں بے سوچے سمجھے ہاں جی صرف اس کا مطلب بیان کرنا ایسا نہیں ہوتا تو اس رقوع میں قرآن حکیم نے نو علیہ السلام کے واقعے کے ایک حصے کے تناظر میں قرآن حکیم کی حقانیت اور سچائی بیان کی ہے تو جیسے حق تعلیم نو علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور نور نے اپنی طرف سے کچھ نہیں گھڑا تھا ایسے ہی یہ حق تعلیم جو ہے قرآن حکیم کی شکل میں آج تم پر آئی ہے اور آج کے بعد میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے جرموں سے بری اور بالفرض اگر میں نے ناؤز اللہ قرآن گھڑ لیا ہے تو یہ اگر میرا جرم ہے تو میرا جرم مجھ پر فعالیہ اب آئندہ فیصلہ ہونے والا اور تمہارے درمیان اب یہی وہ اہم ترین نو علیہ السلام کے واقعے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے دشمنوں سے برات کا اعلان کیا گیا اسی لیے صورت کے آخر میں کہا بلا ترکنوں الاَََََََََََظينس الم فسطيم كما عمير تھا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ایسے آپ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ليے اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا شیبتنی نى ہود تو یہ تسلسل ہوگا جب اس آیت کا ماقبل اور ما بعد سے ربط سامنے آئے گا تو پھر کیا ہے درست طور پر مطلب بھی سمجھ میں آئے گا اور حضور کے اس جملے کی معنویت بھی سمجھ میں آئے گی کہ اس حد نے مجھے بوڑھا کر دیا جی تو اس رقوع میں یہ بات واضح کی گئی باقی نور علیہ السلام کا اگلا قصہ کیونکہ انہوں نے عذاب مانگا تھا تو اس عذاب کی تفصیلات اگلے پورے رکو میں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حجم